0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós estamos no capítulo 19 do livro de Segunda Reis e nós, no último programa, falámos sobre o envio do homem sírio Rabsaque, que veio até Judá com insultos, ameaças, com muitas blasfêmias contra o próprio Deus. Na época, a Síria era uma das grandes potências. Ela já havia subjugado inúmeras nações vizinhas e agora Israel era uma dessas nações que estava realmente a ser tomada. E agora só faltava realmente Judá. Ele estava, o representante da Síria, Caribe. ele tinha ordenado ao povo de Judá que se rendesse, sem grandes enfim, considerações, ele estava realmente disposto a tomar aquela cidade. Diante de todas aquelas conquistas que a Síria havia alcançado, certamente os habitantes daquela terra, da nação de Judá, estariam preocupados com esta situação. Humanamente falando, não havia qualquer escape para Judá. Ali o orador que se apresentou a representar a Síria, ele era realmente um homem bastante dotado em termos da sua oratória. Ele inclusive usou expressões relacionadas com o povo de Judá, sabiam que eles eram um povo temente a Deus, e por isso ele argumentou exatamente com essa questão, dizendo que ele próprio vinha cumprir uma missão enviada por Deus. E, de facto, Deus tinha permitido que determinados povos pudessem ser utilizados em determinadas alturas para chamar a nação de Israel à atenção e a nação de Judá. Mas aqui o caso era bastante diferente. Vamos então olhar para este capítulo 19, para o verso 1 deste livro de 2 Reis. Vamos ver como é que a nação de Judá e o rei de Judá reagiram a esta situação. Diz o texto da Palavra de Deus. Quando o rei Ezequias ouviu o relatório que eles lhe fizeram, rasgou a roupa que trazia vestida, cobriu-se com um pano de saco e dirigiu-se ao templo para orar. Ezequias aqui reage da forma ele fica humilhado, ele percebe a sua finitude, percebe a sua incapacidade diante desta situação e procura diante de Deus as respostas. Ele humilha-se e, arrependido, chega diante de Deus. O rei Ezequias não ficou desesperado sem saber exatamente o que fazer, mas ele procura em Deus as respostas. E esta era a atitude correta que ele devia ter e a atitude que cada um de nós deve ter quando enfrenta ameaças, quando enfrenta perigos, quando surgem situações difíceis na nossa própria vida. O texto bíblico, no verso 2, ainda diz Disse Eliakim a Senab e alguns dos sacerdotes mais velhos, para se cobrirem igualmente com um pano de saco e irem ter com Isaías, o profeta, filho de Amós, com a seguinte mensagem. Aqui temos então, mais uma vez, Ezequias, que não procurou o secretário da segurança, nem o ministro da guerra, nem o general do seu exército. Antes, pelo contrário, ele procura o profeta Isaías. Ele procura a orientação de Deus. Ele sabe que a resposta para este problema só vem única e exclusivamente de Deus. Ele humilhou-se, rasgou as suas vestes, ele arrependeu-se do seu pecado, ele foi à casa do Senhor para orar, ele manda emissários à procura do profeta. Esta é uma atitude muito sábia e eu creio que todos nós deveríamos ter mais esta atitude procurar, nas situações difíceis, a presença de Deus. Mas vejamos qual foi, então, esta mensagem. Diz assim o verso 3. Disse assim o rei Ezequias, Hoje foi um dia de angústia, de desonra e de blasfémia. É como se uma criança estivesse prestes a nascer e a mãe não tivesse forças para dar à luz. Com estas palavras, Ezequias exprime aqui bem o sentimento relativamente ao problema. Era um momento de grande preocupação para Judá, pois o problema estava acima das suas capacidades, acima das suas forças. E o texto bíblico diz: Mas bem pode ser que o Senhor teu Deus tenha ouvido os insultos provocatórios do general assírio dirigido ao Deus vivo e que o castigue. Oh, pedimos que ores pelos poucos de entre nós que ainda restam. Aqui o rei de Judá. Pede ao profeta Isaías que leve este assunto tão delicado à presença de Deus. Que faça orações em favor do povo de Judá. Aquilo que nós não podemos fazer, Deus pode. Deus é o Deus dos impossíveis. Muitas vezes nós estamos diante de situações com as quais já não temos forças para lutar. Devemos, no entanto, entregar esses assuntos a Deus. Deveríamos fazê-lo muito antes de chegarmos a esse ponto, é verdade. Mas se não o fizermos até esse ponto, até ficarmos esgotados, até não termos mais capacidade para lutar, façamo lo pelo menos nessa altura. Como dizia o apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Nós podemos encontrar força e vigor na pessoa de Deus. E se estamos a enfrentar uma situação difícil, procuremos em Deus as respostas. O profeta Isaías responde ao mensageiro do rei Ezequias no verso 5 e 7. e aí diz, Isaías respondeu. Assim diz o Senhor, digam ao vosso Senhor que não se perturbo com os insultos que esse assírio me atirou. O rei da Assíria receberá más notícias vindas da sua terra e decidirá regressar. O Senhor fará com que seja morto logo que lá chegue. O profeta Isaías então fala em nome de Deus dizendo aqui ao rei de Judá, ao rei Ezequias, que ele não temesse. Pois Deus já havia tomado providências para não permitir que estas palavras de blasfêmia, estas palavras contra o próprio Deus, fizessem algum impacto ainda mais negativo do que aquele que já tinha feito. Então, o rei da Assíria voltaria para a sua terra e ele morreria lá nessa terra. Isso mostra que Deus tem os seus recursos e muitas vezes não tem a ver com a nossa própria perspectiva das coisas. Não deu força a ajudar para eles combaterem, não deu um exército poderoso a Judá para os livrar, mas Deus tinha a sua própria forma de agir. E essa própria forma era fazer com que os assírios regressassem à sua terra e lá um golpe de Estado iria acontecer e então este homem iria aparecer. O verso 8 continua. O general assírio voltou para se encontrar com o seu rei em Libna porque receber a comunicação em como ele tinha deixado lá quis pouco tempo depois trouxeram ao rei assírio a notícia do que o rei tiraque da etiópia se aproximava para o atacar mas antes de partir para esse encontro bélico enviou ainda esta mensagem ao rei ezequias não te deixes enganar por esse deus em quem confias não acredites quando ele te disse que não hei de conquistar jerusalém Sabes perfeitamente bem o que os reis da Assíria fizeram por toda a parte por onde têm andado. Têm tudo destruído. Por que é que havia de ser diferente contigo? Alguma vez os deuses das outras nações as livraram? Nações como Gozã, Arã, Rezef e Éden da terra de Telesar, os anteriores reis assírios destruíram-nas todas. E foi que aconteceu ao rei de Amate e ao rei de Arpad? O que aconteceu aos reis de Safar-Vaim, de Ana e de Ivá? Aqui temos então este rei da Assíria que estava a lutar contra estas nações, contra Israel e Judá. E esta carta enviada de novo a Judá é para manter o povo amedrontado, para eles perceberem que ele está-se a retirar, mas ele voltará e tomará a cidade. E realmente este homem não sabia o que estava a acontecer com ele próprio. Ele não percebia que muitas das coisas que estavam a acontecer na sua vida eram por permissão do próprio Deus, mas também era Deus que iria ter a sua vida nas suas mãos. Por esta razão, Sennac Caribe ele conclui que iria acontecer a mesma coisa a Judá. Aquilo que ele tinha feito nas outras nações seria exatamente a mesma coisa que iria acontecer a Judá. Mas ele estava muito enganado. E infelizmente, às vezes as pessoas não se apercebem de como Deus pode mudar o curso das coisas. Talvez na sua vida você está a viver um período difícil, uma situação complicada e não tem mais saída. A minha sugestão para si é que você volte para Deus, apresente o seu caso diante de Deus e deixe que seja Deus a conduzir. Faça você as coisas corretamente. Não deixe de você fazer aquilo que está certo aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. E deixe depois nas mãos de Deus esse problema. E você certamente vai assistir como Deus vai transformar as coisas. O nosso Deus é um Deus vivo e poderoso. E Ele é poderoso para nos salvar, para nos libertar de todo o mal. Este é o nosso Deus. E se você está a viver uma situação difícil, permita que seja Deus a mostrar e a orientar como ele vai resolver essa situação. Aqui a atitude de Ezequias diante desta situação foi de facto buscar a Deus em oração. Mas agora ele recebe esta carta e como é que ele reagiu a esta carta? Vamos ver o verso 14, diz assim o texto bíblico. Ezequias abriu a carta que os mensageiros lhe entregaram, leu-a e dirigiu-se ao templo e apresentou-a perante o Senhor. Depois, orou do seguinte modo. Ó oh Senhor, Deus de Israel, que dasentas sobre um trono que está acima dos anjos. Só tu és Deus, superior a todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Inclina-te, ó oh Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê. Escuta os desafios que este homem lança ao Deus vivo. Senhor, é realmente verdade que os reis da Assíria destruíram todas essas nações e queimaram os seus ídolos, mas é que eles não eram deuses nenhuns. Foram destruídos porque se tratavam de meros objetos que foram fabricados pelas mãos dos homens com madeira e com pedra. Ó oh Senhor nosso Deus, imploramos-te que nos salvos do seu poder. E então todos os soberanos da terra saberão que tu és Deus. Temos aqui esta oração muito profunda por parte do rei Ezequias. Ele recebe esta carta, leva à presença de Deus com oração, com angústia no seu coração, mas ele sabe que Deus é o Deus que ouve. É o Deus que está atento às circunstâncias da vida. Ele percebe que Deus, ao mesmo tempo, é o Senhor que está acima de todas as coisas. Está entronizado. É o Deus que está acima dos anjos, dos curubins. É o Deus que está acima dos reis e das nações. É o Deus da terra e dos céus. Ezequias conhece realmente quem Deus é. E ele sabe que Deus é o Deus que ouve. É o Deus que está atento. E é o Deus que vai responder à sua oração. Ele sabia que, por outro lado, a Assíria tinha conquistado todas as outras nações porque, na realidade, as outras nações não tinham deuses de verdade. Tinham deuses de madeira, de pedra, tinham ídolos e imagens mas não tinham um Deus com quem se relacionassem. Não tinham um Deus próximo. Não tinham um Deus que ouvia, Não tinham um Deus que via. Não tinham um Deus que agia em seu favor. E esta era a grande diferença entre o Deus vivo e verdadeiro, o Deus a quem Ezequias buscava e o Deus das outras nações. Ainda continua hoje a ser esta a diferença. Muitas pessoas se dobram diante de imagens Muitas pessoas procuram, de alguma forma, ainda outros deuses. Mas o nosso Deus, aquele Deus que nós encontramos nas páginas das Sagradas Escrituras, o nosso Deus que enviou Jesus Cristo para se relacionar conosco é um Deus vivo, é um Deus relacional, é um Deus que procura estabelecer com o homem uma relação de intimidade. Não é um Deus de madeira, não é um Deus de pedra, não é um Deus de barro, não é um Deus que se parte, mas é um Deus que se relaciona, é um Deus que ouve, é um Deus que toca, é um Deus que vem em nosso auxílio quando necessitamos, é um Deus que está presente. E é este Deus que Ezequias conhecia, e é deste Deus que Ezequias se aproxima para apresentar a sua petição. Vamos continuar a ler o verso 20, e diz assim o texto bíblico. Isaías enviou esta mensagem a Ezequias. O Senhor Deus de Israel manda dizer-te o seguinte. Ouvi a tua oração. Esta é a resposta que dou ao rei Senacarib. A virgem, filha de Sião, não tem medo de ti. A filha de Jerusalém ri-se francamente de ti. Tu viste bem a quem é que desafiaste? E a quem é que insultaste? Daste bem conta para quem é que ousaste levantar a vista com arrogância? Foi para o Santo Deus de Israel. Isaías agora fala a Ezequias no sentido de responder à oração que Ezequias havia feito. No sentido de ele ser o porta-voz da própria missiva de Deus. E assim esta oração de Ezequias é ouvida. E Deus dá então orientações daquilo que iria acontecer a este rei Sennacarib. Ele iria realmente eh, tomar conta de para quem se tinha dirigido, a quem se tinha eh, realmente levantado a voz e com quem... Ele estava a lidar. O rei da Assíria também ele próprio não percebia muito bem que estava a lidar com o Deus vivo, o Deus Santo. Vamos ver ainda o texto no verso 23. Vanglorias-te dizendo, os meus carros de guerra conquistaram a mais poderosa das fortalezas. Sim, nem os mais altos cimos do Líbano são indispugnáveis para mim. Deitei abaixo cedros gigantes e ciprestes maravilhosos. O meu domínio estende-se até às fronteiras mais longínquas. Refresquei-me, matei a sede nos mais variados cursos de água de estranhas terras. Destruí a força do Egito como a planta dos pés. Aqui estas são as palavras proferidas pelo próprio Deus, por meio do profeta Isaías, quanto à ideia que o rei da Síria tinha acerca de si próprio. No entanto, Deus iria agir em relação a este rei. A este rei que tinha um coração agora arrogante. Pensava de si mesmo que estava acima das nações. Pensava de si mesmo que estava acima de qualquer, enfim, atitude até de Deus. Ele pensava que poderia fazer aquilo que bem entendia. Foi Deus quem deu, digamos assim, a propriedade à Síria para ir conquistando estas nações. Mas no entanto, este homem foi se orgulhando das suas conquistas, deixando de olhar para Deus, deixando de perceber que era Deus que controlava todas as coisas. Mas nós vamos prosseguir nesta leitura no verso 25 e diz: "No entanto, não soubeste discernir que era eu, o Senhor, que te levantava e te levava a fazer essas realizações. Fui eu quem decretou que devias conquistar todas essas fortalezas." Essa a razão porque as nações que conquistaste não tiveram poder para te resistir. Antes se fizeram como erva do campo, murcharam debaixo de um sol ardente como trigo que se queima antes de ficar maduro. Aqui temos então neste texto bíblico a confirmação de que era realmente Deus que estava uh, por detrás deste rei, era Deus que estava a preparar o caminho para que este rei pudesse se tornar tão poderoso. No entanto, ele manteve esse seu coração arrogante, manteve essa presunção pensando que era ele que, pela sua astúcia, sua capacidade, pela sua, enfim, artimanha, podia então conquistar todas as nações. Na realidade, ele não é muito diferente, se calhar, de cada um de nós. Muitas vezes, quando Deus permite que nas nossas... A tarefas, tínhamos êxito, no naquilo trabalho que realizamos, sejamos bem-sucedidos, mas muitas vezes esquecemos que é Deus quem está a agir em nós. É através da ação do seu Espírito em nós que nós conseguimos alcançar o que alcançamos. E é como diz aquele texto bíblico, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então quando nós reconhecemos que é Deus que está nessas coisas, então toda a glória deve ser dada a Deus. E percebemos realmente que as conquistas que fazemos, o progresso que temos, provém do próprio Deus. O verso 27 ainda nos diz Sei tudo o que se passa contigo, conheço os teus planos e aquilo que vais fazer de imediato. E estou inteirado, como é evidente, de tudo o que disseste a meu respeito. Por causa da arrogância que mostraste contra mim, vou pôr-te um gancho no nariz e um freio nos dentes para fazer dar-te meia volta no caminho em que vais. Aqui Deus agora vai dar uma lição a este homem, a este rei. Ele deveria aprender que é Deus quem levanta ou Deus quem abate. E o verso 31 deste capítulo 19, do livro de 2 Reis, continua a dizer O meu povo Judá, os que escaparam dos estragos feitos pelo cerco, tornar-se-ão novamente uma grande nação. Serão enraizados em profundidade no solo e darão fruto para Deus. O resto do povo tornar-se-á poderoso em Jerusalém. O Senhor está ansioso para que isso aconteça. E as minhas ordens a respeito do rei da Assíria são que ele não entrará nessa cidade, nem atacará com flechas e escudos, não construirá uma rampa de acesso à sua muralha. Antes, regressará pelo caminho por onde veio, pois que eu defenderei e salvarei esta cidade por causa do meu nome e por causa do meu servo Davi. Nessa mesma noite, um anjo do Senhor matou 185 mil soldados das tropas assírias. Viam-se corpos mortos por toda a parte, em toda a extensão daquela zona pela manhã. Então o rei Sennacaribe regressou a Ninive e, numa altura em que estava a fazer adoração no templo do seu Deus, Ninsroque, seus filhos Adramelec e Sarzer mataram-no. Fugindo para a Turquia Oriental a terra de Ararat, e o seu filho Ezar Adon ascendeu ao trono. Nós vemos aqui uma promessa muito bonita da parte de Deus para com a nação de Judá. Era um pequeno povo neste momento, era uma nação extremamente debilitada, mas Deus disse que deles faria uma grande nação, se eles se voltassem de novo para Deus. Como seria bom se a nossa própria nação tivesse esta atitude? A palavra de Deus nos diz que feliz é o povo, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor. E esta atitude é realmente uma atitude que pode mudar uma nação. Uma nação que esteja debilitada, como a nossa, por exemplo, uma nação que esteja enfraquecida, como a nossa, por exemplo, pode-se tornar realmente uma grande nação. Quando os nossos líderes, os nossos políticos, o povo em geral, se voltar para Deus, buscar a Deus de todo o coração. Eu deixava aqui um desafio a todos aqueles que me estão a ouvir. Talvez eh, procuramos soluções, procuramos muitas vezes encontrar a forma de resolver as dificuldades do nosso país. Eu creio que as grandes dificuldades que nós temos na nossa nação seriam resolvidas se os nossos políticos, se aqueles que são os líderes da nossa nação, tivessem esta atitude que o rei Ezequias teve, de se voltarem para Deus não para as soluções militares, não para as soluções meramente económicas, não para as soluções e os conselheiros políticos que ali estavam, mas buscassem a Deus de todo o coração. Ezequias realmente tomou essa resolução e Deus travou aquilo que estava para acontecer, tornando a dar uma promessa tremenda à nação de Israel, de que deste pequeno povo faria deles uma nova e grande nação. Espero sinceramente que esta mensagem chegue a todos aqueles que têm essa responsabilidade de tomar decisões no nosso país e que cada um de nós como indivíduos possamos fazer também esta escolha O Som do Livro Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal <música> RTM Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal